0: 锵锵三,三人行，哎，徐老师终于有机会这个认识咱们戏剧界的名人啊,啊，期待很久。哎，林奕华、嗯、导演啊，这是我们的这个现代文学的这个掌门人。不能不能不，不能接受，不能接受。你是系主任嘛？对，系主任，对对对,对哎，今天呢，请你们观察一个生活当中的戏剧，嗯，或很也很有文学性，甚至策划的这个人。我认为需要有一些戏剧文学的构思。嗯，先看看几张照片。这是三月二十二号在广州发生的这个一幕啊。这个母亲叫谢三秀，她抱着的这个女儿得了眼癌。嗯、我还第一次听说眼睛还会生癌。那天她就从广州大道往天河体育中心的这个方向啊，嗯、跪爬跪行，就跪着往前走啊。嗯，一公里。嗯，一公里。然后呢，走到半截处，呢，街上的人就纷纷侧目。你再看下边这个照片啊，走到半截的时候来了一个人，就是这个人。嗯，这个人呢，呃，现在好像已经被开除了，还是怎么样？我不知道啊。这是天涯社区的一个版主，嗯，呃，叫这个他网名啊，叫金泉少侠。对，金泉少侠，就这个年轻人啊。呃，你再看下一张照片，这是最近这俩人呢，谢三秀和这个金泉少侠。当着这么多媒体的面道歉和哭，为什么道歉和哭呢？说我们骗了大家，从头到尾这是他设计的一场戏。这个这个这个这个人，家应该叫什么呢？谢金泉呢，还是叫叫不是母亲叫谢三秀？这个是金泉少侠，金泉少侠呢，炮制一个什么呢？就街上就拦住他说别跪了，然后呢就是说这个广州有个富家公子，就跟这个母亲讲，你在街上这么抱着孩子跪爬。对吧？一公里，我给你两万块钱。然后问题怎么挑动怒火呢？这哥们儿这半截来了，说别跪了。广州这富家公子啊，言而无信。嗯，不给你钱了。结果一下子在网上，人们这个搜索呀，嗯，最后就很快就弄出来啊。这个金泉少侠，也就是这个所谓的广州富家公子，他现在出来道歉嘛？他现在道歉，他说我是，他说我也不为了我自己挣钱，我看见这个母亲可怜。我也是做好事，确实是欺骗了大家。我是一个网络推手，我策划过很多网络新闻、网络事件，所以他这一采访，我才发现呢，有
1: 这么一群人在网上。在干着什么事情？林导演跟你都是同行，没有他们比较像是个罗宾汉吧？如果这样讲的话，就好<那>像这个网络是个江湖，然后他们要在们侠客，对他们是个侠客，就是夸号的这样子。结果
0: 这个激动了大家的同情心，激动了大家的怒火，愤愤不平。谢三秀现在收到的钱，据说有二十八万。左右，但是他现在就是说，我不该欺骗大家，我这个跟大家道歉，大家不要再这个寄寄钱来。但是那那些个周围围观的人呢，那就不依不饶了，说你这个是干什么？可是你知道吗？也有争议这个事儿，就是说，也有人说说这个金泉少侠，他毕竟也是做好事啊，当然他不应该欺骗，可是这个母亲的确是求告无门。就这跟这儿说说，这儿不给钱，解决不了。他孩子要看病没钱呢，听说还找过香港的什么慈善组织，嗯，最后反而都没有得到回应。那么他也是走投，这母亲说他给我支这个招啊，我也是走投无路了。那这咱能理解，说为了得眼癌的这个女儿，嗯，做什么也可以啊，嗯，只要能达到这个医疗费有这个，好像
2: 这个不能怪这个母亲。嗯，对，母亲没什么错，哎，甚至他参与在里边，他也谈不上错，对不对？嗯、他还是演他自己他、那个，哎，他还是演他自己，而且他做出那个姿态，呃，我们先不评判这个事情的对错，先从后果看，它会产生两种后果，第一个，它会激发一些年轻聪明的年轻人跟着来，也来策划各种各样的这种网络戏、嗯，比聪明了，比聪明，因为这个很过瘾。就是说，你你看，你本来是做梦想想的事情，或者聊天、大家吹牛的事情，你可以把它变成现实。我估计这会激发很多创意。嗯。但是第二呢，它会产生一个后果，就是它会矛盾大家的同情心，是会使社会公众对于将来一些本来应该感人的正义的一些事情，从此人们再不相信。嗯，使得大众的这种人道的对国家的信心、对社会的信心变得就是更加全辱，更加的。加所以这个前者也许有点积极性，但后者的消极性是非常之大
1: 。后者的消极
2: 性，我自己碰到过一件同样的事，我记得我在节目里还讲过，我过罗湖的时候有人要饭，我一般是不理的。嗯。结果有一次碰到一个中年男人，嗯，跟我要说就是说我怎么掉了钱啊，什么什么，就是这一套。我本来也不理他，就在旁边看到他的儿子。嗯，他儿子大概十二三岁。哎呦，我当时就震惊了，因为十二三岁的孩子看着你父亲，我们都做父亲的人，你知道，你这个太不像话了。你让你的十二三岁的孩子看着你去在街上求陌生人了、啊。嗯，我崩溃啊！这个这个，而且这个孩子是一副很不堪，就是很看不了父亲怎么可以这样在街上这样来做这个事情的一、那个表情。我我我觉得这个父亲真是做的太失败，但但我那次就给钱他了，给钱他了，给钱他了。后来回来以后，跟朋友讲起这个事情，朋友说这个可能是假的，哦、哎、呦我把我搞彻底搞昏过去，他说可能是策划的。这个其实我觉得很有意思，就是说，大概从九十
1: 年代开始吧，美国就有一种新的电视节目叫真人秀。<对>那最早的真人秀是什么？就是把一群大学生就关在一个房子里面，然后呢，就全部都是镜头，所以他们要吃个什么东西啊，或许谁到谁的房间去了一下下，嗯、我们完全可以看到二十四
0: 小时直播的对。对
1: ，那你要情愿进去，因为你进去之后，你就会变成有名。嗯、这是我记得我在伦敦看的时候，应该是一九九零年就开始了。嗯、那我觉得。刚才听了徐老师讲的这个，其实跟真人秀有点像，就是说我们很多时候被这个真情啊，我们认为是真情打动，但是那个真情背后也有很多的戏剧。然后这个东西从你刚才讲的那些受众来讲，就是娱乐。所以如果他正经八百的去求说我的孩子生病了，所以我需要一些东西，大家是不管的。但是这个东西必须要经过这个娱乐的，对，就是要有戏剧性，对，哎。这个推手他最成功，就是他懂得把很多事情去娱乐化。
0: 这个小孩啊，原本也不是什么，就是也出来也是打别的工，说是一进入社会就给骗了三回，然后慢慢摸索，嗯，找到这么一份工作。他干这个不止一回，而且呢，他揭发出去一个，比如说这个网跟网络水军的关系。人家说叫网络推手和网络策划有什么不同？嗯，他说一般呢，弄个置顶的那个帖子，你都可以叫网络推手。他说但是网络策划不是随便叫的。策划指的是你有一个成熟完整的计划，比如他举了两个例子，我看了我真是吃惊，我看了就说我有理由怀疑啊，我们生活在一个被策划的社会里，就是说你刚知道，不是因为到什么程度啊，因为到什么程度？他说有些这个主流网站的头条新闻是策划出来的，
1: 嗯
0: ，那么你该怎么就就是说你在那喜怒哀乐，在那参与或者捐款在干嘛？呃，包括这个里面还有很复杂。你像他知道这个最高最高的收费啊，有收到几百万的。嗯，比如说一个企业委托你，嗯，搞一个这个东西，嗯，对吧？甚至有些企业是委托你抹黑他的这个企业，嗯，然后他们呢做计划，然后这个工作呀，跟、呃、层层分包，嗯，有很多网络水军在挣这个钱，让他们发多少个帖子或者怎么怎么，咱们这具体的专业我也不懂。嗯，还有就是说弄人的。嗯，包括就是说他是维权的，也或者这个就属于为了救孩子的。你看他得到的经验，我觉得完全是我为什么我是个同行啊？就戏曲导演考虑的问题。嗯、你看这个小孩才二十多岁，他就想，他说我想要让这个母亲的视线呢引人关注。第一要有这个过火的行为，嗯，像这个跪爬这种行为，这跟行为艺术一样，嗯，要吸引眼球。抱着小孩跪爬，<对>嗯、然后呢？光这个还不行，我觉得他最阴的，他说出第二招。他说啊，必须要让人愤怒，对，嗯、你必须要让人愤怒，于是他才弄出一个所谓广州富家公子，对，嗯，而且还有这个这个这个说话不算数，对吧？嗯、答应给钱让这母亲这么对调,
2: 调动民众的这个仇富情绪，嗯,嗯然后对妇妇、嗯、女儿童的这个同情,同情对，对我觉
1: 得呃。这样子其实很传统的，其实这就好像我们以前看的很多古典的一些文学跟戏剧，里面必须要有一个所谓的一个恶霸，然后这个恶霸他造成一种压迫，然后有人受害，所以这样子的一个思路其实还蛮传统的，也就证明说，其实很多时候你说他利用我们的同情心，倒不如说他有抓到我们的人性弱点
0: 。这个人性
1: 弱点最重要的一个地方就是说，我们都会把自己带入那个弱弱势那个上面。哎，所以林导演，你看，我发现你。们。这个现代科的戏剧啊，我就
0: 感觉到啊，好像往往要点不在于引动人的感情了。嗯，你在你的戏剧里经常是对这个社会的这种反讽啊。嗯这种这种味道，调侃呢、啊？布
2: 莱布莱希特
0: 啊，占了上风。嗯、对，反倒是咱们传统戏里边让人哭啊，<接>让人怒啊。<对>这个、所以我们这种是比较没有那么。受欢迎效果、哦。这种戏对对对，没有没有知识分子
2: 看，给给就是对对怀疑对什么事情就不要那么流眼泪的人。<对>最近就发生一件事情，就是前两天
1: 而已，就是我在微博上面我也发表了一个想法，因为我看到香港有一个主流的电视台，他们做了一个节目，那个节目呢就标榜有两个事情的，一个叫华丽。一个叫明星，所以理论上就是要把明星请来进行一些华丽的比赛这样。但是我一看，就是只是三几分钟，我就马上看到那些明星很华丽坐在那边，然后要回答一些问题。然后其中一题就是说，那在呃这些名贵的食物里面。我们来想一想，有哪些食物其实是跟“屎”就是大便这个字的发音是一样的？那然后所有的嘉宾都在想，啊，有哪种屎啊什么的？但是在你面前是很贵的那那个叫 scallop。然后第二个问题呢，就是 scallop 就是那个呃海带呃，不是那个海贝，海贝海带啊，不是海带，是那个那个叫带子。广东叫“呆呆”，“呆灵呆灵”，<子><子>对对对对对,對,對,對,對、啊。那第二个问题呢，就是他会问一个啊啊、呃呃、女明星她的绯闻男友的生日，那观众都很乐。但是我一看，我看到的不是表面的那些答案。我第一个又看到说，你不是说要华丽吗？为什么还是要回到那种所谓的最粗俗的一些问题里面？第二，你说明星，然后你要看到那个明星很尴尬，因为那个是他绯闻男友。所以其实这样的一个心
2: 理<對>也能满足观众的心。对
1: ，但是呢，我把这个写上去，我是说，哎、欸，这里其实是。刚就华丽反华丽的，这是去明星化的明星。然后有些网友或许一些微博的朋友，他们就会觉得说，为什么要想那么多呢？就是我们只是要笑一笑而已，你把这个东西弄得太复杂了。嗯，但是我就说，其实这个笑并不简单哦，这个笑背后有很多像我们刚才在讨论的这些情绪。你看
0: ，这就是这个头脑比较拐弯多的人，他会想这个问题。像我们一般人，其实。我觉得其实一般人还是淳朴的，对吧？我一看，哎呦，感动了，<迹>心酸了，啊、对。给钱。一看，哎呦，这个坏人为富不仁，就怒了，杀了他。对，就是这,这枪枪三人行广告之后见。其实我总觉得，我就跟一般人是是是是一个群体里的，就是呃，我不愿意把这个世界想的太复杂。包括他们跟我讲的很多背后的策划，老实说我都半信半疑。可是事实啊。就经常出乎我想象，就是说，难道说我们生活在一个社局的社会里吗？嗯，嗯你知道吗？我就就是，你比如说他们给我找的材料啊，嗯，说林志玲，我在跟你讲的时候啊，我都在怀疑，我觉得这难道是有可能吗？可是大家就说的有鼻子有眼说你看这位台湾第一大美女，嗯，在没有任何优秀作品的情况下，嗯，红得发紫，嗯，说问题在于哪儿？她背后有一个精英策划团队。还叫还叫什么 A D 什么工作室？嗯，港台内地的这个这个这种这种人资深娱乐人士组成，说他们非常了解林志玲身上的优点，在出道之之初，因为她的模特身份和她的嗓子，她的嗓音比较那个干嘛啊？不可能在音乐方面有所突破，所以他们就先在人气上做文章，早期策划了诸如林志玲与言承旭浴巾亲密照，一下就一夜走红，这是第一步。接下来呢？在林志玲高曝光率的情况，充分向大众展示这位大美女的完美身材，就一系列的写真，是吧？然后呢，第三步，提升商业价值。在写真出炉后期，媒体不断爆出她高额的饭局价，就吃这吃,吃顿饭的这个价钱啊，和代言的价钱。呃，该团队也适时为其发展了一系列的富豪恋情新闻事件。哎。一系列的塑造，使她今天成了人们心目中的完美女神。我在说的时候，我都不能相信。我觉得很多事情是偶发的。
2: 嗯，可是你看，但是这是两回事。我觉得你讲的这个，像林志玲这种幕后的策划，哈，这是文化工业当中的正常现象。嗯，几乎现在所有的明星，所有他都背后都因为很多人都靠他吃饭。是对吧？像 n i c o 就是他，他说他一次绯闻以后，他的片酬就涨一次，一次绯闻又涨一次，所以他们几乎发现，他要再谈一次恋爱，他的片酬都可以搞。那背后并不是他自己的原因，他整个梯队都靠他吃饭，甚至一个片场很多都都在靠着他们。所以文化工业的这种幕后策划，跟我们现在讲到的。网上的这种社会事件，或者是说，呃呃呃，网页的被人策划，比方说某一个产品，它其实点击率不那么高，他们花了钱才弄高，或者某些人的博客其实写的不那么好，但它老排在前面，我觉得这个两者有区别，一个是呃呃合约关系，你是顾客，我是我是制作者，我把它包装的漂亮，所以可以算包装叫炒作，而另外一个呢，我觉得是造假。嗯，我觉得像刚才那个后面那个造假，我觉得我们应该把这两个呃稍稍微区分一下，就是
0: 、嗯、呃，但是这个戏剧人生它有这个真和假，辨别
1: 的清楚吗？我觉得呃，我有一个习惯，就是我在看电影，或许我在看舞台剧的时候，我除了看它的故事之外，还有一个东西很重要，就是那个人的元素。所以对我来讲，如果那个人的元素是越能够清楚的话，我觉得他的诚意，或许他对我来讲的价值就更大。问题是。是像刚才两位说的，我们不是活在一个特别人的时代，我们其实整个走
0: 向和他特别
1: 瘦的时代、哦。我们是活在一个比较非人化的时代，因为我们所有的情感都可以被设计出来的。尤其现在我们说一代比一代接受这些东西是现成的时候，嗯、我们根本不需要那个过程，我们只是想得到那个结果。变成我们都在搜寻哪些东西最快可以让我们得到满足，得到我们想要的那个结果。这样子的话，我们就是跟现实越来距离越远。远了。当你跟现实越远的时候，你的判断能力就没有办法从经验里面来，你就只能别人告诉你什么，就看，哎，他讲的好像特别大声，或许他是特别有方法的话，那我就站到他那边去。所以戏剧有一个其实很困难的一个命题，就是你要让人这个元素能够重新被大家相信，不然的话，大家都说你给我答案啊，你给我一个 formula 啊，给我一个方程式啊，你给我就好了。他不要说我要付出。所以刚才讲到的这些。些人之所以为什么那么容易就相信这件事情，其实也就是说他点击而已嘛，他只要相信就好了。就是其实有很多路，你是要拐着弯，然后你要走过去，走回来，然后你才知道说，哎，原来我是谁。你必须要知道我是谁，你才可以了解到，其实这个世界有多少人跟你一样或是不一样。但我听着
0: ，他这是对人类过高的要求了、啊。锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见。你看，我不会再想起这个林志玲，不是在春晚上还说嘛，当托儿你比我有经验。本质上托儿就是一种策划，嗯，就是一种设计。我就说啊，先不说这个所谓金泉少侠，他干的是，他们现在在讲这个是非。我从这儿得到的联想是，我觉得啊，就是我们就是在一个策划的时代，这跟古代啊那种比较呃原始的淳朴的时候啊完全不同。你比如说选战，那就完全是策划。还比如说，你说真与假，我认为有些真与假的界限不清楚。对，好比说一个吵架的节目，我跟你讲，我电视台的，我知道。那么有几分真，几分假，导演也在暗示那嘉宾呢、啊，你最好跟他旗美瞪眼，因为这吵起来观众才爱看。但是你也不能说他说的是假话，他只是被导演呢暗示了一下，他的情绪要要要起来。再比如说，你说这个呃包括很多慈善活动，那么好。慈善活动导演就说啊，我们要让大家给这家人捐钱，我们得啊有点戏剧的这个设计，嗯，嗯怎么出来？然后你得哭啊，哭啊你得哭啊，甚至是导演，我跟你说，我是主持人嘛，我知道嘛。导演有时候跟主持人说说，就看你的了，你得把他说哭了，啊、你
2: 一定得把他说、啊、说哭了，咱这动情点，嗯、晚会讲动情点。我我我,我见过电视制作过程当中，上面的人一哭啊，下面那摄像就懂。啊，没错，就是说达到这个效果了。嗯，没错没错。这个这个，所以当然再讲深一点哈，呃，张爱玲的说法就是说都市人呐，就是他们都是先看人工的东西，再接触自然的东西。对对。先看电影里看人 kiss， 然后自己才真的 kiss。对。先看电影里的大海，然后才见到真的大海。大部分是是这样啊。哎，那那你想，现在中国也是在巨大的城市化的过程当中。所以越来越多的人摆脱农村的这个直接的生活方式，进入到，所以我刚才讲就是戏剧跟那些策划很不一样。我我我甚至在觉得，我这两天在瞎想啊。我像韩寒《纽约时报》写专栏，第一篇就要写百度的事情。百度这样一炒了以后，它在美国的股价反而上升。嗯，你看双方都获益啊，谁知道是怎么回事啊？你知道？但是我马上又提醒自己，我的劝告是，我的原则是。不管有多少假，我还是假定他生
0: 。那我也是，因为这样啊，嗯、<己>你还自己活得比较简单。还
2: 有还还有就是美国法律的一个原则，你先假定这个人无罪。嗯,嗯你先假定他的真，你你你我我以后你再拆穿了我我就算受损失就受损失，但是我不能因此就什么事情我都想这个阴谋论，没法活、啊。哎呦，可是中国老百姓都是有
0: 罪推定的，是吧、嗯？要不然怎么抢盐呢？碰见点,点什么事儿，就那就抢盐呐？为什么？那就是大家就是在在没有确实证据的时候，先认为这个事儿是假的。
2: 人现在最大的问题是，你信不信日本的官方关于这个核电站的危险的程度？这就是一个最大最现实的问题啊！你现在现在商店里日本来的草莓减价一半，你买不买？
0: 嗯
2: ，这个这个就是最大，你要相信日本的政府。相信他们在做的很，你这个就应该买，因为他做的很好，他温室的说没问题的。嗯，可是要稍微来点阴谋论的话，为什么降价？哎，所
0: 以林导演，我觉得你在你改行，你比较能够挣钱。在这年代没有，<说>其实
1: 你说呃，你可以做戏剧，你也可以做广告。举个例子就是这样子，因为广告它就会天天要排出戏出来，或许它，<白>而且老实说那个收入要比起来大很多。就是跟我差不多年龄的，现在做广告的都已经不知道有多少辆车子，或许房子，了。但是这个就就不是我。接着
0: 下来为您播出《珍宝总动员》。放在社会里的人
1: ，是这个年
0: 代能挣钱的。人。